0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le marché qui reste un peu plafonné avec cette première séance à la suite de l'échéance mensuelle qui se déroulait vendredi sur les marchés, des marchés un peu plafonnés et certes, mais proche de niveau de résistance ou de seuil symbolique important. Ainsi, le S&P 500 qui a refranchi la semaine dernière le niveau des 4200 points sans tenir cette clôture sur l'ensemble de la semaine, est à nouveau très proche de ce seuil symbolique des 4200 points sur les indices européens. On a vu le DAX qui accélérait également tout au long de la semaine dernière et le CAC 40 qui reste à 100 points quasiment de ses sommets historiques. 7470 points autour pour l'indice parisien en ce début de semaine. Avec une petite baisse aujourd'hui Mais qui ne fait pas vraiment une, une tendance Moins 0,27% pour le CAC Au démarrage d'une semaine Qui sera marqué par quelques statistiques Les enquêtes de conjoncture PMI demain pour le mois de mai Vendredi le corps PCE Un des indices historiquement privilégiés Par la Fed pour mesurer l'inflation Aux états unis Et puis surtout les développements concernant Les négociations sur le front de, Du plafond de la dette aux états unis Qui seront sans doute euh, Les développements qui fixeront l'humeur des investissements à court terme en tout cas au cours des prochaines heures et des prochains jours voire des prochaines semaines discussion à suivre bien sûr sur ces sujets avec nos invités de Planète Marché discussion également sur le concept de pause en matière de politique monétaire un concept à géométrie variable au sein en tout cas des membres du FOMC du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine force est de constater qu'il n'y a pas d'unanimité évidente sur l'idée qu'une pause de la réserve fédérale américaine serait équivalente à 100% à la fin des hausses de taux. C'est le sens du discours porté euh, par euh, certains présidents de FED régionales, comme Neil Kashkari, le président de la FED de Minneapolis, membre votant euh, cette année, ou encore James Bullard, le président de la FED de Saint-Louis, qui, lui, ne vote pas cette année au, fin du, au sein du euh, FOMC. Que faut-il comprendre derrière le concept de pause de la FED Discussion, là aussi, avec nos invités dans un instant. Et puis, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, focus sur euh, une classe d'actifs euh, dont on parle de temps en temps, les obligations euh, convertibles, un hein, univers d'investissement relativement petit par rapport à d'autres classes d'actifs obligataires ou actions on mélange le risque obligataire et le risque action à travers ces obligations hybrides, ces obligations convertibles et nous en parlerons avec le co-responsable de la gestion des convertibles chez UBP qui sera avec nous en plateau à 17h45 qui était même en plateau avec nous à 17h45 en fin de semaine dernière et que vous pourrez revoir tout à l'heure D'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir à 17h en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen et des marchés européens qui évoluent en légère baisse sans véritable tendance en ce début de semaine.
1: Oui, pour ce qui est de Paris, on relève les nettes hausses de Dassault Systèmes et Orange, Hermès signe un nouveau record, de fortes baisses en revanche du côté de Bouygues, Sanofi, Airbus et Stellantis. Autre fait marquant ce jour, la bourse d'Athènes décolle et revient sur son plus haut niveau depuis 2014. Cela fait suite aux résultats du premier tour des législatives dans le pays. À noter que le parti conservateur a remporté une large victoire, mais il n'a pas atteint le seuil, lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul. On retient un indicateur ce jour, celui de la confiance des consommateurs en zone euro pour le mois de mai. Elle est légèrement plus faible que prévu et ressort à moins 17,4. Plus globalement, le marché est toujours suspendu au rebondissement à venir quant au feuilleton de la dette américaine. Pour l'heure, Street apparaît plutôt optimiste, à noter cependant que le dos est passé dans le rouge avant une reprise des négociations entre Joe Biden et le leader des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy. En attendant, dans l'actualité des entreprises américaines, on apprend que Meta Platforms écope d'une amende record, une amende de plus d'un milliard d'euros, infligée par les autorités européennes pour le traitement des données personnelles des utilisateurs, ce qui n'empêche pas son titre d'être en forte hausse. Et puis, le titre de Micron Technologies est à la la peine après l'annonce de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace annonce selon laquelle les produits de Micron Technologies ne répondent pas aux critères de sécurité réseau et qu'ils seraient interdits aux opérateurs d'infrastructures clés.
0: Et puis euh, on retiendra que les investisseurs sont marqués par le discours positif de Ryanair. La compagnie a renoué avec les bénéfices annuels sur son exercice écoulé.
1: Oui, le titre de la compagnie irlandaise grimpe après la publication de ses résultats annuels. Le bénéfice net de Ryanair sort à 1,4 milliard d'euros. La compagnie justifie ces bons chiffres par la forte reprise du trafic. Et puis, à Londres, Polymétal s'effondre. Pour rappel, le département d'État américain a inclus vendredi les activités russes de Polymetal et Polyus sur sa dernière liste de cibles de sanctions visant à punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine. Les activités russes de Polymetal représentent environ les deux tiers du chiffre d'affaires du groupe en 2022.
0: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Edgar. Merci d'être là. Merci à Thibaut Prébet d'être avec nous également au plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Edgar. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel et Florian Yelpo qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Florian. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable macro au sein de l'équipe multi asset de Lombard Audier IM. Euh, reprenons peut-être un peu le concept de pause. Euh, en première intention, euh, quand Jérôme Poel a signalé quasi explicitement l'idée d'une pause lors du précédent meeting de, de la Fed, tout le monde a compris ou extrapolé l'idée qu'une qu pause pardon, euh, était un prélude à de prochains mouvements de baisse de taux avant tout on voit aujourd'hui beaucoup de banquiers centraux qui euh, s'expriment, je crois qu'il y en a 11 sur la seule journée d'aujourd'hui, des banquiers centraux américains, des présidents de Fed Régional que j'ai pu citer, Neil Kashkari, Fed de Minneapolis, euh, James Bullard, Fed de Saint-Louis, qui semblent avoir une vision un peu différente de ce concept de, de pause, euh, estimant qu'une pause n'était pas forcément le prélude à des baisses de taux, mais qu'une pause, durée à définir, pouvait être simplement, effectivement, une séquence transitoire avant de possibles nouvelles hausses de taux.
2: L'inflation était transitoire, maintenant c'est la pause qui est transitoire. Par
0: nature, la pause sera transitoire, euh, j'imagine. <rire> ne sera pas éternelle, en tout cas. Qu'est-ce que ça inspire comme scénario, enfin comme idée un peu alternative, euh, effectivement Parce que ce n'est pas du tout le scénario que price le marché, euh, bien sûr. Mais ce sont des idées qui sont poussées là, par des banquiers centraux,
2: euh, qui pèsent dans le débat euh, public, on va dire. Ce qu'il faut comprendre, à notre sens, c'est que la, la, la Fed est allée très vite, en remontant les taux massivement, hein, euh, pour faire face à, à ce qu'on a appelé un mur d'inflation. L'effet de cette médecine prend du temps à impacter l'économie. On a vu quelques banques commencer un petit peu à souffrir. Euh, on imagine que c'est un, un des premiers symptômes euh, de l'efficacité de la politique monétaire. Euh, pour autant, euh, on a encore pas mal de gens qui sont capables aux états unis d'emprunter pour acheter une maison. Les prêts hypothécaires aujourd'hui euh, battent encore l'emploi. L'activité est encore forte de ce côté-là. Donc, euh, La Fed doit marquer une pause pour observer ce qui se passe dans l'économie sous-jacente américaine. En même temps, l'inflation reste quand même forte aux états unis La croissance, tous les chiffres de croissance, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, euh, tous les chiffres de croissance qu'on obtient, les, les indicateurs avancés, on voit certains rebonds, la capacité d'utilisation des capacités productives, le taux d'utilisation des, des capacités productives aux états unis reste euh, assez élevé, en tout cas très peu cohérent avec un scénario de ralentissement nécessaire pour endiguer la progression de l'inflation. Donc ce que fait la Fed, c'est qu'elle tente probablement de, de gérer le risque attaché à son nom. Euh, en communiquant, c'est la pause. Le risque, c'est qu'on entende tous, c'est la fin. Et euh, il est nécessaire de garder une demi-porte ouverte pour pouvoir passer au cas où cette inflation reste, vous le disiez à la fin de la, à la, fin de la semaine, on va, on va en savoir un peu plus, au cas où cette inflation reste plus persistante que prévu. C'est le risque auquel la Fed euh, 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 est confrontée aujourd'hui. Si on regarde les instruments de bord, elle a fait ce qu'il fallait faire pour éliminer l'inflation. Maintenant, euh, ces instruments euh, peuvent être mal calibrés. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas, quelque chose qui est différent. Hein, les crashs aériens, ça arrive. Et c'est ce que tente d'éviter la Fed à tout prix. À partir de quel moment,
0: si on réfléchit à ce scénario un peu alternatif, à partir de quel moment la pause de la Fed pourrait être prise à, à revers Est-ce que ce serait plus tôt plutôt que plus tard Est-ce que ce serait dès cet été, avec les indicateurs dont on disposera, que la Fed pourrait se mettre à trembler à nouveau face à une inflation toujours trop collante Ou est-ce qu'elle est prête à se donner un peu plus de temps avant, effectivement, d'enclencher peut-être un prochain mouvement.
2: On a passé la période des un an qui est généralement le temps nécessaire pour que la médecine banque centrale commence à impacter le, le patient. Normalement, c'est une question de mois, c'est-à-dire qu'on devrait commencer à voir un effet réel sur notamment l'industrie des services, qui est encore aujourd'hui bien trop chaude euh, euh, au vu de ce qu'on tente d'accomplir en termes de, de désinflation. Euh, pour nous, il s'agit de quelques mois au plus pour vérifier qu'effectivement, on voit bien les ISM baissés, notamment l'ISM non manufacturier. Euh, ça, on ne le voit pas encore complètement. En tout cas, ce n'est pas cohérent. La, la réalité économique n'est pas cohérente avec l'objectif qu'on avait il y a un an et demi, si on s'appelle la Fed. Mmh. Ça interroge. Quelques mois, effectivement, pour vérifier que la, la potion euh, fonctionne,
0: euh, Vincent Néanmoins, encore une fois, il euh, y a euh, des discours un peu euh, divergents au sein du FOMC. Le consensus n'est pas totalement forgé. Le prochain meeting est encore loin, dans, dans un, un peu moins d'un mois euh, maintenant. Est-ce que c'est simplement une stratégie un peu de, de rhétorique verbale de certains membres spécifiques de la Fed, de, de jouer un peu à front renversé peut-être avec euh, le, le scénario euh, central Ou est-ce qu'il y a un peu de substance derrière l'idée, encore une fois, portée par des économistes, Niel Kashkari, James Bullard, que euh, le, le chemin n'est pas tout à fait euh, compléter encore du point de vue des hausses de taux
3: Personnellement, je pense que le chemin est fait. Je ne pense pas qu'une hausse de taux soit nécessaire, mais je pense je comprends l'idée de garder une certaine optionnalité. On est tous bien en peine aujourd'hui lorsqu'on regarde l'économie américaine, le patient pour tirer obligément tirer une conclusion nette sur euh, ce qui va advenir de l'économie américaine au cours des prochains mois. On avait vu finalement une dégradation des, des indicateurs manufacturiers. Certains ils sont à des niveaux de récession. Donc on peut vraiment se dire là que la Fed avait fait le job et que, et que ça fonctionnait bien. C'est vrai que les services ça tient, l'emploi ça tient. On, voit, on a même vu la semaine dernière fait euh, manufacturier bien meilleur qu'attendu. On a notamment vu marché immobilier, avec des taux hypothécaires imbuvables, sentiments, repas et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de, 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 de tirer une tendance dans cette économie américaine. On a vu beaucoup de résilience au premier trimestre. Cela étant, on voit quand même que le momentum de croissance de manière générale s'essouffle quelque peu. On le voit notamment avec des indicateurs comme les surprises économiques qui ont fortement rebondi en début d'année et qui là, en tout cas, est retrouvé, en retrouvé un niveau un proche de zéro. Donc, on voit que est la tendance est plus, est plus faible de ce point de vue-là. Mais ça Par reste
0: contre... très progressif, Très graduel. Mmh. Ça reste très graduel. Alors, il reste très graduel.
3: Ce n'est pas des paliers à la baisse. Non, il y a ces effets retard, évidemment, des, des hausses de taux qui sont évidemment aggravées ici par le resserrement des, des, des conditions d'octroi de crédit des banques. Euh, on est évidemment dans une situation inouïe, notamment sur le front de la consommation et de la capacité de la consommation à soutenir les secteurs des services, puisqu'on a ce dont on parle depuis des années, c'est-à-dire des baby-boomers qui passent massivement à la pension et qui nous créent finalement sur le marché de l'emploi au niveau mondial une raréfaction des ressources humaines qui fait qu'on a un emploi qui ne lâche pas. Et ça, c'est quand même une, une première nouvelle. Néanmoins, sur le marché de l'emploi, on a quand même vu que par rapport à il y a un an, mars 2022, le nombre de hein, job openings est quand même quelques millions inférieur à ce qu'il n'était il y a un an. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui, qui se passe. De mon point de vue, les Américains sont aussi plus attachés à leur job. Il y en a moins qui quittent leur job après The Great Resignation. On se dit tout d'un coup, avoir un job, c'est peut-être pas si mal. Donc là, il y a quand même pour moi des effets qui sont positifs. Et puis là où je suis peut-être peut-être plus positif que Florence notamment sur le front de l'inflation. Pour moi je pense qu'il y a une tendance nette à la décrue. Euh, plus aux états unis où ça me rassure plus, notamment sur l'inflation sous-jacente. On peut voir que le dernier domino qui devrait tomber sur l'immobilier, ce fameux shelter inflation, a priori, devrait tomber. Alors que c'est moins sûr en Europe. Et là, en effet, je pense que garder une optionnalité à la hausse en Europe, est plus nécessaire qu'aux états unis enfin, On va discuter du cadre Donc c'est plus, plus du discours, là
0: C'est plus du discours verbal ben, Je
3: pense euh, que, dernièrement, euh, on avait toujours en dit c'est strata data-dependent. Ah ouais. Et là, c'est clair qu'au vu des dernières données, on peut se poser des questions. Donc c'est pas mal que les plus hauts des euh, gouverneurs euh, des banques centrales américaines, euh, finalement, ouvrent cette porte à une option hausse de taux. Les marchés n'y croient pas. Je n'y crois pas. Mais enfin, on pourrait avoir une surprise économique. Euh, mais ça me semble fort, fort peu probable.
0: Ce ne serait pas la première surprise économique qu'on aurait depuis... Euh 18-24 mois. Oui, mais une
3: réaccélération, mais... je pense que le... le voilà, j'ai une économie, un, un slowdown, un soft landing, oui, une réaccélération, ça me semble quand même un petit peu tiré par les cheveux. On verra. Thibaut,
0: ça reste un what if scénario, cette idée qu'une pause euh, serait suivie de quelques hausses de taux encore supplémentaires qui seraient rendues nécessaires par la, la situation d'inflation à 3, 6 mois encore euh, aux états unis C'est une stratégie verbale euh, avant tout ou est-ce qu'il y a un peu de substance euh, possible derrière cette idée
4: Moi je voudrais ajouter deux points qui me paraissent importants à tout ce qui a été dit et avec lequel je suis parfaitement d'accord. Ça a été mieux dit que je le répète donc je n'y reviendrai pas mais euh, trois points. Le premier le plus simple, euh, on sait, ne on sait jamais, voilà, beaucoup de choses viennent de facteurs. Exogène. Si ça se réénerve entre la Chine et les états unis ça peut avoir des conséquences, y compris inflationnistes. Donc la première chose, c'est voilà, un peu de prudence dans le discours, on ne sait jamais. Deux points importants. Le premier, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que le principe d'une hausse de taux Le principe d'une hausse de taux est de dire, c'est plus intéressant pour vous d'épargner, y compris sur des produits de long terme, et c'est moins intéressant pour vous euh, voilà, d'aller faire un crédit immobilier, euh, etc. Et donc, euh, on va essayer de détruire un peu de conso pour ramener en épargne. Euh, on comprend bien une chose, c'est qu'avant, euh, c'était très lié au taux cours aux états unis parce que les emprunts étaient basés sur les taux courts, maintenant c'est plus sur toute la courbe. Si vous dites je monte les taux, mais vous inquiétez pas les gars, dans 4 mois je les rebaisse, tous vos taux non baisse, on mm. ne aucun effet. Mm. Donc à partir du moment où vous dites je veux faire un effet en montant les taux, vous devez intégrer dans votre vocable que ça va forcément être durable, mm. parce que si vous partez du principe que si vous dites aujourd'hui, dans un an, les taux français, ils sont à monétaire, ils sont à zéro, ah, immédiatement tous les taux vont baisser, ça n'a plus aucun effet. Donc en fait, quelque part, euh, vous êtes obligé d'avoir un discours cohérent, monter les taux en disant on les rebaisse bientôt, ce serait un contre-sens. Donc on est obligé d'avoir au moins, d'ailleurs les plus agressifs, ouais. les parties boulardes, garder un discours en disant il reste des hausses de taux, sinon ça ne va pas marcher. Et quel est le deuxième corollaire Le deuxième corollaire, c'est que vous avez un effet richesse qui pousse à la consommation, et l'effet richesse, c'est de dire mes actifs valent très cher, euh, et donc les banques centrales luttent un peu contre ça avec des discours volontairement un peu violents. Et en disant souvent, d'ailleurs, le marché est un peu haut pour moi. Et donc, si vous dites, euh, bah, il garde l'idée qu'il peut y avoir des hausses de taux, il contient un peu euh, ce côté qui peut être parfois assez euphorique. Alors, sur beaucoup d'actifs type Nasdaq, on est quand même encore à très loin des plus hauts, donc l'euphorie n'est pas là, mais voilà, il dit, on a un peu calmé les marchés, ça a créé des comportements qui sont un peu plus vertueux, alors qu'à un moment, il y avait quand même euh, des mouvements un peu violents. Je vous rappelle qu'avant, pour revenir à, avant 2022, la dernière année de baisse du Nasdaq, il fallait quand même commencer à remonter vraiment loin. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et à partir du moment où on change complètement d'avis, ce serait de dire là les taux ne vont pas tarder à baisser, on a fait un plus haut, tous les marchés vont repartir, et là, ça peut aussi être contre-productif dans la lutte contre l'inflation. Donc je pense qu'il y a une obligation d'un banquier central, quand il donne une direction à dire qu'elle est durable. S'il commençait dès le début à l'inverser pour ces deux raisons différentes, ça viendrait en fait auto-plomber ce qu'ils font, donc je pense qu'ils sont enfermés là-dedans, et je pense que c'est une posture qui est cohérente, même si elle est potentiellement, effectivement, aujourd'hui, assez moyennement crédible. On a vu le temps qu'il fallait pour que l'immobilier s'inverse. Maintenant, il doit aller en territoire négatif. Pour qu'il se traverse à nouveau et créer une inflation plus élevée,
0: on aura peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même des, des mouvements importants sur le 2 ans. Alors, on est tombé, je crois, à un moment euh, 3,80, euh, quelque chose comme ça. Puis là, on, on est revenu euh, tout de suite à 4,30 hein, sur le 2 sur le ans euh, américain. Donc, il y a bien quand même une partie du message, de l'idée de la pause qui passe, semble-t-il, auprès des, euh, des investisseurs. Bien sûr euh, ce qui est intéressant, c'est que cette remontée du deux ans américain, elle s'est faite alors avec des discours de banque centrale, mais elle s'est faite avec des données. Des Bravo. données économiques alors. aussi, hein, qui euh, ont sans doute poussé les investisseurs peut-être à réévaluer... Euh... Non il y a deux choses. Un, la banque centrale, elle craquera quand
4: elle voudra craquer. De manière générale, elle craque plutôt quand il y a un accident. <coughs> euh, les banques, à un moment, paraissaient un bon accident pour justifier ça. Les banques centrales ont du non. Donc à partir moment où il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison de changer de discours. Donc le marché l'a un peu acté avec ses taux qui ont un peu remonté. La deuxième chose, c'est qu'il faut acter un truc quand même. C'est que historiquement, Boulard est toujours ultra « il faut monter les taux ». La réalité, c'est que sur, un, sur 18 mois, c'était quand même eu la boussole. Ah oui, oui. Et donc, c'est la, la boussole parle, avancée. Il est toujours avancé. Aujourd'hui, quand on parle, on oublie que quelqu'un qui est toujours est taux vont monter, il y a des fois où il a complètement tort, des fois où mm -hmm. il a raison, mais que sur 18 mois, quand il dit un truc, il faut quand même l'écouter. Mais... C'est aussi assez légitime. Donc je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément effectivement crédibilité, puis un élément X factor. On avait, il faut un X factor. Les taux ne baisseront pas d'un coup s'il ne se passe pas un truc un peu sérieux. Maintenant, si vous regardez quand même vos chiffres d'inflation américaine euh, sur des bases mensuelles, c'est quand même sur 4 mois 100%. Shelter, donc mmh. euh, résidentiel, mmh. en dehors de ça, il y a zéro d'inflation. Mmh. On n'était pas très loin d'un début de spirale déflationniste sur les biens. Donc c'est vrai que dans les stats aujourd'hui, ce n'est pas ça qui fait les remontées de taux. C'est juste qu'à un moment, on se dit, il y a un signe noir, ils vont devoir réagir vite. En fait, non. On se dit, ils ne peuvent pas laisser les banques avec des taux à ces niveaux-là parce que tous les dépôts s'en vont. Donc la politique qui est de dire, en même temps, on a des taux élevés, en même temps, on aide les banques, bah, si on aide les banques, mais qu'à côté, on leur sape leurs dépôts, c'est un peu contradictoire. Donc ils vont devoir rebaisser plus vite. Ça, manifestement, c'est pas vrai, donc on a renormalisé. Maintenant, on ouais. attend la prochaine raison de rebaisser les taux, euh, rapidement, et
0: on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment. Donc si c'est juste la baisse de l'inflation, ça arrivera, mais ce sera un peu plus lent. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence de marché, alors on avait un début de pontification de la courbe, effectivement, dans le sillage notamment des événements financiers du mois de mars, etc. Et puis, ça s'est quand même bien réaplati depuis, je le disais, avec ce deux ans qui est repassé à 4,30 aujourd'hui. Dans le même temps, on a quand même des marchés actions, notamment la semaine dernière, Nasdaq, S&P, le DAX en Europe, qui atteignent des, des, des nouveaux sommets récents. 4002 sur le sur l'S&P, effectivement, c'est un niveau que, que tout le monde regarde. Ces mouvements de courbe de taux, finalement, on donne l'impression de ne pas avoir eu beaucoup d'effets sur la dynamique des marchés actions, qui était toujours une dynamique plutôt haussière, Florian.
2: Et ils ne sont pas les seuls à envoyer ce message-là Sur la semaine passée, autant on a eu 3-4 semaines à peu près d'une absence complète de, de price action, autant la semaine passée, elle est quand même marquante, parce qu'on a un peu tout qui monte en même temps. C'est l'or qui recule, on a les... les, les... Les equities qui montent, les spreads de crédit qui se contractent euh, et le pétrole qui monte. Enfin, ça mmh. fait comme un joli line-up de, de messages euh, entre différentes classes d'actifs dont on dit qu'elles n'ont pas le même scénario en ligne de mire. Ça c'est quelque chose que, que, contre lequel j'aimerais un petit peu euh, euh, m'exprimer. Euh, on dit que les obligations anticipent un hard-landing. La, la structure par terme des taux, oui, c'est-à-dire la pente de 10, oui, potentiellement, euh, mais tout le reste, non. Le 10 ans, va pas quasiment pas bougé. Euh, le, le 2 ans, comme vous le disiez, non plus. Oui, le 10 la, ans, est il est à de 50. On n'est pas en train de pricer un, une inversion <coughs> de la politique de la Banque Centrale qui serait un pricing de récession. Les équitations progressent, c'est un signe clair d'une absence de pricing de récession. Enfin, le, Et même, on voit scénario... bien, les, le pricing des baisses de taux, c'est un pricing assez, assez
0: progressif, graduel. Alors en, en, en stock, enfin en masse, ça fait beaucoup, parce que c'est peut-être 200 points de base de baisse de taux à fin 2024 dans le marché. Mais ça se fait à coup de, 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 de petites
2: baisses. Euh, le marché ne prévoit pas une baisse d'un coup de 100 points de base. Quoi. Alors qu'en général, comme on vient de le dire, oui. euh, la, la Banque Centrale baisse ses taux rapidement de façon concertée avec le reste des banques centrales. C'est ce qui s'était passé en 2008. Je trouve que la période actuelle me fait terriblement penser à 2008, non pas pour les fragilités du système financier, etc. etc. mais pour cette période qu'on a connue au deuxième trimestre où le doute était permis de savoir si ça allait être un grand choc macroéconomique ou un petit choc macroéconomique. J'ai le souvenir qu'à ce moment-là, les gérants, euh, beaucoup de gérants, discutaient de rajouter des actions parce que les prix étaient un petit peu baissés, que c'était intéressant et que peut-être, ce n'était pas un hard landing, ça n'était qu'un soft landing. Alors, <rire> que une fois, fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est une comparaison que qui que va là. nous amener
0: à être constructif encore pour la suite ou pas Le point commun, c'est
2: bien comprendre ce que le marché aujourd'hui est en train de pricer. Je pense que dans tous les marchés qu'on a regardés, dans l'ensemble, le scénario pricé, c'est le soft landing. Ça veut dire que le scénario opposé, ce serait soit un hard landing, soit la stagflation, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent avec la viscosité de, de l'inflation euh, euh, bien comprendre que alors, typiquement nous sommes positionnés pour ce scénario là mais on peut construire des stratégies de, de couverture pour ces deux, pour ces deux euh, types de... de risques là en même temps mmh. et il faut bien les mesurer, quand on a bien compris le scénario on a bien compris les hedges et quand on est
0: dans un scénario, ou dans l'idée d'un scénario central de soft landing aujourd'hui, mmh. ça veut dire que le, le risque sur les marchés il peut être encore à la hausse Partant des niveaux qu'on connaît de prix, de 4200 sur le S&P 500, du niveau de spread qu'on a aujourd'hui sur le, le crédit, il y a encore, je ne sais pas, pour des facteurs techniques ou
2: fondamentaux d'ailleurs... Des raisons que le marché puisse aller encore bien au-delà Oui, bien, le, rien que le sentiment de marché aujourd'hui, il est très positif. Il est bien plus positif, je pense, que beaucoup de gens ne, ne le pensent. Euh, les, indi les indicateurs d'appétit pour le risque qu'on regarde dans l'ensemble sont plutôt au beau fixe. Au beau fixe, hein. passer une, une crise bancaire, on a des niveaux qui sont assez élevés. Euh, quand on regarde les signaux de, de suivi de tendance qu'on peut avoir, enfin, le positionnement des CTA globalement, mmh. le message est le même, hein, c'est « overweight equity ». Euh, fin, fin de l'histoire Donc il y, y a un aspect sentiment aujourd'hui Et ça c'est pas marché. C'est pas contrariant, c'est encore, ah, c est c est encore constructif la... C'est la difficulté du sentiment ouais. <rire> euh, je, serais, je serais incapable de vous dire aujourd'hui Si c'est contrariant ou pas Simplement, il y a une lame de fond dans le marché Qui vient du sentiment et s'y si opposer Depuis le début de l'année, ça a plutôt été puni Que récompensé Vincent Oui
3: euh, je sur le marché. Hein. Tout à fait. Non, non, mais par rapport au sentiment, je noterai quand même dans le monde de la gestion d'actifs par ailleurs, je pense qu'il y a quand même pas mal d'assets managers, et nous en, en, en faisons partie, qui sont plutôt sur la défensive pour l'instant. On est au max neutre sur les equities. C'est vrai qu'on n'est pas surpondéré Je vois, vois qu'il y a quand même pas mal de mes collègues aussi dans le monde du, au niveau du Boyside qui, qui le sont. Donc c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui pourrait potentiellement à terme soutenir les marchés. Je souscris à l'idée que, objectivement, les risques sont à la fois à la hausse ou à la baisse pour les, pour les marchés equity. Je pense que lorsqu'on épluche la performance du SP, 500 depuis le début l'année on sait que c'est évidemment une, enfin une poignée d'actions qui le tire à la hausse. Je pense que si on corrige pour les 10 meilleurs stocks, on a un S&P 500 qui fait juste 2% de l'année. Lorsqu'on fait la différence entre le S&P avec Equal Weight pour tous les equities et le S&P 500, on a une des pires performances depuis la Bulltech. Donc, ça veut dire que sous le capot, si on fait abstraction des quelques gagnants de cette année qui ont parfois profité de ces anticipations de baisse de taux, Légitime ou non, ça veut dire que pour les gérants actifs, il y a quand même, a priori, 90% des restes du marché sur lequel il y a sans doute moyen de faire quelque chose. L'idée chez nous est de rester investi. Je pense qu'aujourd'hui on voit bien depuis le début de l'année qu'être en porte-à-faux, en décalage par rapport au marché c'est compliqué. On a quand même des marchés qui ont déjà bien performé. C'est d'essayer finalement pour la seconde partie de l'année d'aller neutraliser le bêta de marché d'aller essayer de rester investi et capter d'autres thématiques alors ça peut être sur un S&P 500 aller faire du long short je ne dis pas qu'il faut jeter systématiquement les 10% de valeur ou les 10 valeurs qui ont bien performé mais il y en a peut-être là-dedans qui, qui, qui intègrent probablement trop d'espoir de baisse de taux ça c'est une partie à côté de ça il y a plein d'autres choses à faire euh, je pense que c'est plus de gestion thématique aujourd'hui aussi ça fait partie des éléments qui peuvent être, qui peuvent être joués euh, donc voilà nous un peu notre approche du marché equity aujourd'hui c'est rester dedans mais plutôt pour une thématique soit mmh comme soit thématique, soit très vraiment long short au sein Ce n'est pas le marché. directionnel pur qui vous intéresse Voilà, je pense qu'après ce qu'on a encaissé depuis le début de l'année, encaissé entre guillemets, après ce qu'on a enregistré, je pense qu'on est tous d'accord, enfin on le disait d'ailleurs il y a déjà deux mois, et on, finalement depuis lors on est, enfin je suis dans l'erreur, mais enfin, il faut se réaliser que ça ne va pas continuer à ce tempo-là, donc restons investis, mais essayons de trouver des, des, en tout cas des drivers de performance autres que le pur euh, bêta de marché, euh, qui ne va pas continuer quand même à ce rythme-là jusqu'à la fin de l'année.
0: C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Euh, pourquoi les marchés, sont, les marchés actions, notamment, sont encore à ces niveaux Pourquoi ça tient aussi bien Pourquoi la, la consolidation... Alors oui, on vient de 2022, etc., euh, Thibault, mais euh, du coup, est-ce qu'on est encore dans l'idée de ce rattrapage euh, de, 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 de la douleur de, de 2022 Est-ce que ça peut encore perdurer Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales derrière Est-ce que le marché est cher ou pas cher à ces niveaux-là C'est le moment de se reposer un peu ces questions.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le marché, il n'y a pas grand-chose qui est cher. C'est-à-dire qu'en fait, on a une remontée qui s'est faite de manière très visuelle, très télégénique, mais de manière en fait extrêmement parcellaire, c'est-à-dire que euh, effectivement vous avez un CAC 40 avec son luxe qui bat des plus hauts vous avez quelques valeurs du S&P qui ont déroulé, maintenant si vous regardez tranquillement, votre Nasdaq est toujours à 20% de ses plus hauts votre MSCI Emerging est toujours à 20% de ses plus hauts, vos small ou mid-cap en Europe sont toujours à 20% ouais. de leurs plus hauts donc en fait en réalité vous avez soit des trucs qui ont beaucoup tanké, type Nasdaq et qui ont rebondi mais qui sont très loin d'être venus soit des trucs qui ont quand même fait leur 10 de croissance l'année dernière tout en étant toujours à 20% de plus si on mettait un portage avec un coût du capital à 10 on aurait quand même dû se faire 20 et on a plutôt fait non moins 20 donc il y a encore des choses qui sont tout à fait en retard et il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes et ce qui est marrant c'est que même ce qui a bien marché n'est pas incroyablement cher c'est-à-dire que si vous prenez le VMH qui est emblématique et qui explose c'est plus haut bon le VMH, ça se paye 24 fois les résultats c'est pas donné mais je veux dire, les derniers plus hauts récents, il y a 18 mois, on ah, 30, 30, 35. Ouais. Donc je veux dire, c'est que c'est même pas non plus folklorique. quoi. Je veux ouais. dire, même sur un titre qui mm. est quand même un peu l'emblème de ce qui a beaucoup remonté, on abandonne quand même 30% de PE par rapport au, au niveau qui à l'époque semblait pour le coup euh, franchement élevé. C'est un autre monde. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on est à la fois sur un truc qui semble facilement avoir bien rebondi et à la fois où il n'y a pas grand chose de très cher. Sur les small caps, on est atteint des, des 10 ouais. fois les résultats. C'est des niveaux de mars 2020, d'été 2011 et de mars 9 des niveaux auxquels on a connu à chaque fois des, des rebonds extrêmement violents. Donc c'est vrai que pour les valeurs phares du S&P, qui ont à nouveau des niveaux de valorisation très élevés, euh, il y a beaucoup d'autres choses qui sont toujours très décotées. Et ce qui est intéressant, effectivement, par contre, ce qu'on peut vendre, c'est ce prisme européen qui est intéressant. C'est-à-dire que vous placiez en 2010... Votre top 10 européen, c'était beaucoup de trucs qui mmh, ne pas rêver. Mmh, vous aviez mmh. vos Santander, vous aviez vos BBVA, oui. vous aviez de l'automobile, vous aviez quand même un stock 50 où il n'y avait pas grand-chose que vous rêviez d'acheter. Et de facto, vous aviez à peu près d'autres mmh, croissances mmh, de bénéfices. <rire> Prenez aujourd'hui, vous avez des poids énormes sur ASML, qui fait ses 20 croissance sur LVMH. Dans le top 10, vous allez encore retrouver du SAP, du Schnett, du L'Oréal, qui sont quand même des valeurs assez excitantes. Et ce truc-là, qui a pour le coup plus de 10 de croissance, se paye moins cher ouais. qu'en 2010 et se paye 40% moins cher que le mmh. S&P, tout en ayant plus de croissance mmh. que le S&P. Donc il y a aussi un argumentaire pour dire que nos comparaisons historiques sont peut-être pas toujours très pertinentes parce que les compositions aujourd'hui sont très différentes et que cette décote européenne basée sur une croissance familiale historique peut quand même se débattre comme étant toujours justifiée. Donc aujourd'hui un prix qu'on trouve heureux d'un point de vue européen assez intéressant. Euh, on tient sur les small comme c'est un, 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 une idée qui est douloureuse. Ouais, ouais. Est, alors c'est ça le sujet. Ouais, je comprends. Donc euh, plutôt un sentiment, euh, on va dire de euh, on tient bon parce que ça a été dur récemment, ça a été excellent pendant 5 ouais. ans, dur récemment, mais on a le sentiment quand même que les décotes sur pas mal de, de niveaux sont assez importantes, euh, et que même des champions, même LV, ASML hein, qui aura fait 20 l'année dernière, 20 cette année, est quand même toujours assez, très, franchement assez loin de ses plus hauts de l'année dernière, donc un sentiment qu'aujourd'hui on est toujours assez confortable à être investi, il y a beaucoup de choses en retard... Même si on comprend qu'à tenir dans certains des cas pour les amis, de nos amis asiatiques ou pour les small, ça reste assez pénible ouais. à tenir, mais qu'on est quand même assez loin d'avoir repris ce qu'on pouvait reprendre.
0: Mais ça veut dire que dans ces, ces univers, effectivement, que vous avez décrits, qui sont encore 20% sous leur euh, sous leur sommet. C'est pas, est, Oui, c'est le moment d'y aller déjà. C'est-à-dire que même si le moi, point bas du fait cycle... Que ça fait que non, mais, non, en <rire> non mais je sais... Mais oui, mais on se repose <rire> les mêmes questions à intervalles réguliers, euh, Thibaut, vous connaissez ça ouais. mieux que moi. Mais l'idée que le point bas du cycle est encore devant nous et qu'on aura forcément des difficultés à timer cet épisode de ralentissement ou récessif ouais. ici et là, les niveaux de valorisation qu'on a quand même sur certaines, euh, certains segments de marché autorisent l'idée de, de, de tenir. Je voudrais proposer trois, trois arguments. Le
4: premier... Euh, on commence à avoir des OPA, parce que les boîtes valent rien, surtout par rapport au private equity qui n'a pas encore été. Mmh. Donc on commence à avoir des retraits de la cote, on a eu mmh. des premières OPA intéressantes. Donc ça, c'est quand même un premier point. Le deuxième point, c'est que cette baisse l'année dernière, dans le cadre des small meat de 20%, c'est quand même faite dans des fortes hausses de résultats. On n'avait jamais connu ça, on a connu des gros plombs euh, des années où c'était quand même très très compliqué. Mmh. Mais des gros plombs de marché, des années où les résultats montent, en l'occurrence beaucoup c'est quand même un truc euh, qu'on connaissait pas le troisième point c'est que je vous le rappelle et nous c'est une théorie que je vous ai compris sur ce plateau depuis très longtemps et sur lequel je pense qu'on a pas tort même si c'est pas forcément ce qui est en marché a beaucoup pu s'aider on est dans un environnement où nous on considère que la démographie créera un taux de chômage qui ne remontera jamais fortement j'ai dit sur ce plateau il y a un an et c'était quelque chose qui semblait... ça a été absolu. clippé
0: euh, Thibault hein. c'est ah bah bien sûr, c'est beau, <rire> évidemment
4: et aujourd'hui je pense qu'on le voit tout à fait c'est à dire qu'un marché démographique en effondrement mmh. est un marché où la croissance va être très faible, mais où une population où personne n'a peur de perdre son emploi est une population qui n'arrête pas de consommer. Et je pense qu'on attend tous des réflexes à la 2009. Rappelez-vous, en 2009, les gens, tous, qui arrivaient sur le marché de l'emploi, ne trouvaient pas de job. Euh, les gens se disaient, bah tiens, je vais licencier 5000 personnes, je les retrouverai. Aujourd'hui, les boîtes sont toutes en galère pour recruter. Elles ne vont pas licencier alors qu'elles sont déjà en retard. Donc on a cette résilience de la consommation qui s'explique par des données démographiques qui sont en train d'accélérer. C'est-à-dire que la baisse de la natalité, elle accélère. Euh, les, les sociétés qui vont chercher des étudiants deux ans à fin de leurs études pour sécuriser des recrutements c'est ça, qui veulent maintenant former les seniors donc cette idée de la, de, de, du cycle qui saute en entretien par les gens consomment moins les boîtes vendent moins et licencient donc les gens consomment moins, est un cycle classique qui à mon avis est terminé dans la démographie actuelle donc attendre l'effet d'entraînement à la 2009 me paraît incompatible avec la démographie actuelle donc des potentiels de ralentissement oui, de mauvaise surprise oui, je pense que cette espèce de cycle qui est très attendue par certains me paraît ne pas avoir intégré la démographie comme les gens qui attendent un double top à la 70 oui. quand on sentait de 5,5 ,5 enfants par
0: femme on pouvait attendre quelque chose, quand on est à 1, pas pareil c'est ça qui est dur, c'est que c'est quand même un gros paquebot, la démographie. Alors on connaît les tendances très longtemps euh, à l'avance, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où les, les effets se, se, se matérialisent plus fortement qu'à qu d'autres périodes. Oui, Ce n'a pas la même chose
4: quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ah, c'est inflationniste, mais si vous avez regardé les premiers pays qui passaient un enfant par femme, qui était l'Allemagne et le Japon à partir des années 40, Alors, ça n'a pas été giga-inflationniste quand même. Donc il y, y a des débats, à mon avis, euh, qui peuvent être ouverts, mais où euh, les exemples historiques qui sont pris, comme 70 pour l'inflation US, mm -hmm. voilà, prendre des exemples où il y a une natalité divisée par 4 ou par 4 me paraît un truc discutable, donc je pense qu'il faut faire gaffe à nos images de long terme qui ont des composantes qui sont très éloignées de ce qu'on a aujourd'hui on prend pas toujours les bonnes comparaisons
3: non, Vincent. Oh non, sur oh la si démographie ça... comme choc majeur et sur les années 70 comme une mauvaise référence il n'y a pas que sur la démographie, hein. le choc il était énergétique l'an passé, les années 70 c'était énergétique mais on est mieux, plus capable que jamais d'encaisser le choc énergétique. Je suis peut-être plus circonspect sur les small caps, en tout cas américains. Euh... Oui parce
0: que c'est même j'allais dire, c'est même, même punition pour le Russell 2000 que pour les indices de small, small cap en Europe. Quoi, hein.
3: Oui, là je pense que quand même les, 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 les difficultés s'accumulent à l'horizon, c'est un peu celles qui payent un petit peu l'ensemble des, des problèmes actuels d'abord aux états unis c'est là où où il y a essentiellement les, les petites banques régionales ce sont pour ceux qui ne sont pas des banques ce sont celles qui vont bénéficier moins avoir de l'accès la, au crédit elles s'en plaignent déjà hein, quand on regarde le NFIB euh, la, la difficulté d'accès au crédit est presque en passe de supplanter la auprès des chefs d'entreprise des ouais, petites et moyennes la difficulté d'engager donc c'est déjà quelque chose et on se voit évidemment que là ça va en tout cas freiner la capacité d'investir de ces entreprises alors peut-être pas d'engager de, ou de garder son personnel mais mmh. et attention j'avais cette même vision optimiste sur la consommation et sur les mais on m'a fait quand même remarquer systématiquement en dans les débats qu'on pouvait avoir, que les récessions elles commencent en général parce que l'investissement des entreprises et le capex commencent à baisser. Euh, finalement, l'emploi et la consommation c'est quelque chose qui vient après. Donc restons tout de même prudents à cela sur le fait que les, les small caps pourraient évidemment euh, en, en, en souffrir dans les mois à venir. Thibault Non, juste je suis entièrement d'accord. Une petite euh, parenthèse quand
4: même euh, aux États-Unis, les boîtes ont beaucoup de financement. En Europe, les small caps n'ont jamais eu tellement de financement bancaire. Et sur nos stratégies, par exemple, small, on a 50% de boîtes qui n'ont même pas de dette. Ouais. Donc la, la sensibilité euh, aux problématiques bancaires, est à mon avis très importante aux US, beaucoup plus faible en Europe et ce réflexe de sous-performance des small dans les problèmes bancaires me paraît à mon avis un, un élément de marché un peu, un peu tout le monde suit, qui me paraît avoir un fondement économique discutable alors qu'aux US j'enlève rien au discours qui a été donné.
0: Dans des portefeuilles euh, comme ceux que vous, vous euh, pilotez, euh, Florian, avec parfois des composantes un peu tactiques, on a envie d'être encore très euh, momentum, euh, croissance, donc focalisé sur euh, des segments de marché quand même relativement étroits euh, aujourd'hui, ou est-ce qu'on est prêt à aller euh, dans l'univers euh, bah, value euh, des côtés en anticipant euh, l'idée qu'à un moment, euh, l'horizon euh,
2: s'éclaircira et que c'est là où le réservoir de croissance est le plus important Peut-être. Bah, tactiquement, pour le moment, ce qui. On, on ouais. a de la peine à rogner nos expositions equities et, et crédits pour l'instant euh, encore une fois euh, soft landing scénario oui. euh, la, la croissance c'est global il y, y a des choix à faire à... dans ces poches-là nous, Alors nous on n'a que des expositions qui vont être globales euh, euh, généralement euh, là où on aura le plus de mal c'est sur une, un sujet qu'on n'a peut-être pas encore trop discuté mais qui était un peu en filigrane c'est celui des taux c'est qu'aujourd'hui euh, bah, un portefeuille 60-40 à 60% d'exposition obligataire euh, aujourd'hui on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir cet expo obligataire en tout cas. Euh, euh, nous, on l'a divisé en deux et on a 30% en cash. Parce que dans l'ensemble, on aura un return supérieur pour un risque qui est incommensurablement inférieur. Ce Mieux qui... vaut du monétaire que de la dette d'entreprise aujourd'hui, pour dire la chose. Du monétaire d'entreprise. Ou du euh... monétaire d'entreprise. Oui, on essaiera de mélanger les, 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 le meilleur des deux mondes. Euh, mais simplement, il faut bien avoir en tête que. Aujourd'hui, ce qui fait le price action dans l'ensemble sur les 18 derniers mois, c'est quand même le marché des taux. C'est-à-dire que cette remontée des taux extraordinaire qui explique qu'avec des earnings, avec des résultats positifs, on peut avoir des performances négatives. C'est parce qu'il y a de la duration, il y a de la sensibilité taux dans tous les actifs. Et cette duration, pour l'instant, elle est pilotée par la Banque Centrale. Elle est pilotée, comme on l'a dit, avec volatilité, avec véhémence. Et on a plutôt souffert de ça dans tous les marchés. Pour nous, ce n'est pas encore complètement terminé, on attend le, grand, le, le moment où ça va craquer pour pouvoir changer notre fusil d'épaule et dire ben non, on commence à vouloir avoir de la duration. Si aujourd'hui on est sous-pondéré sous de quelque chose, c'est de duration, ce n'est pas, pas d'action pour le moment. Mmh. C'est un message important. Plafond de la dette On en dit un mot Est-ce qu'il faut en parler Si oui, pourquoi euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ceux qui en parlent sont ceux qui sont un peu à l'origine de l'ouverture de la boîte de Pandore de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est en train de parler de, de Donald Trump qui intervient dans le débat et qui, qui dit aux républicains euh, voilà, il faut lutter, euh, il faut faire en sorte de faire preuve d'orthodoxie budgétaire. Mieux vaut un défaut Donc, euh, maintenant que euh, plus tard. Exactement. <rire> Alors qu'il est plus ou moins à l'origine de cette doctrine de l'utilisation de la dette. Il est quand même recordman record man de la, de, du déficit sur PIB sur 12 mois roulants de l'après-guerre aux États-Unis, quand même, avec 18%. C'est quand même pas rien. Euh, je pense que beaucoup d'Allemands s'étranglerait avec des chiffres avec des chiffres pareils. Donc on a quelqu'un qui a longtemps recommandé d'utiliser de la dette sans récession. Aujourd'hui, on continue à le faire. Les chiffres américains aujourd'hui, c'est quoi C'est 7% de déficit sur PIB, sur 12 mois roulants, aujourd'hui. 7% du PIB américain est, a été dépensé. Euh, enfin, Vous voulez dire quoi, quoi Ça, ça veut dire que la
0: contraction du, du déficit euh, budgétaire américain n'est pas aussi
2: importante que ce qu'on imaginait il y a encore euh, quelques mois. Il n'y a pas de contraction, c'est ça qui est, qui, euh, qui est étonnant. Et on n'est pas encore en récession, comme on le dit autour, autour de cette table. On n'est pas encore en récession. On utilise déjà la Relance keynésienne, alors que la récession n'a pas encore commencé et qu'il y a de l'inflation qui est galopante et visqueuse. Euh, on est en train de. Je pense que même Keynes, aujourd'hui, aurait de la peine à accepter ce genre de politique-là. Je ne parle pas d'Ayec, qui est dans un, dans un coin de la pièce, euh, en, en, en train de souffler. Non, euh, on se trouve dans une situation aujourd'hui où l'État américain dépense beaucoup, pour, probablement beaucoup trop pour un État libéral. Et dans l'ensemble, le rôle de la FED devrait être de rappeler à l'ordre l'État américain vis-à-vis -vis sa dépense fiscale. Donc bon. c'est pas mal d'avoir sujet du plafond de la dette qui revient
0: régulièrement et qui permet de rediscuter de et ces questions-là au sein vrai. Parlons euh,
2: ouais. Parlons-en. C'est peut-être depuis 2011 la pire séquence, je pense, de négociation de la dette qu'on ait vue euh, pour des raisons qui sont très solides. Euh, maintenant, ce, ce programme anti-inflation avec les investissements qu'il comporte oui. c'est une oui. très bonne chose à long terme Mais à
0: il est d'ailleurs programmé perdre, sur 10 ans hein. voilà. c'est à dire que c'est pas euh, plus 400 milliards, c'est pas 400 milliards tout de suite en 6 mois, c'est quand même du 0,3 point de
2: PIB mmh. par an sur 10 ans c'est pas non plus euh, une relance euh, Et distinguo massive distinguons le cyclique du structurel ouais. euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de les difficultés qu'on a de lire dans la démographie quelque chose de structurel qui pourrait des effets cycliques euh, euh, aujourd'hui on de la peine à faire, de faire la différence entre les deux Je chaque euro, chaque dollar qu'on dépense aujourd'hui de dette contribue à l'inflation. Donc il y a aussi un timing à respecter. Euh, la Banque centrale fait tous les efforts qu'elle peut pour ralentir l'économie mais elle est bien moins, bien moins efficace à ralentir l'inflation que ne l'est l'État lui-même. Hein, L'arme la plus puissante pour ralentir l'inflation ce serait la fiscalité. Une okay. orthodoxie fiscale. Le plus il y aura de coupes
0: budgétaire dans un compromis entre républicains, démocrates, Maison Blanche pour sortir de l'impasse du plafond de la dette, le mieux ce sera pour la
3: Fed et sur le front de l'inflation et la situation est et ce sera marqué de positif ça. C'est cohérent à tout ça. Planning. <rire> Ce sera en tout cas positif pour les entreprises américaines. On Exactement. va au devant d'une période d'austérité aux États-Unis, accord ou pas accord. D'autant plus s'il n'y a pas d'accord. Là, ça va être vraiment l'austérité au forcet Mais bon, <rire> il est certain qu'on se dirige vers une période en tout cas où il faudra. Euh, oui, enfin, l'austérité venant de 7% de déficit budgétaire euh, sur. Oui. 12 mois. moi bon, Non, mais, à 4 5%, 5%, enfin, vraisemblablement, mais... c'est pas encore l'austérité à l'européenne en 2012. Hein, on est d'accord. Mais 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 enfin, les États-Unis quelque part peuvent se le permettre. Peut-être. Bon, je trouve toujours davantage que nous. Mais enfin. Euh, l'austérité est une certitude. Et là, je pense que dans ce type de, de scénario, euh, les trésoreries américaines, la duration a peut-être là euh, son intérêt plus que le cash. Le problème du cash, et j'en souscris très très oui. bien, euh, peut-être de remarque, c'est le cash à court terme qui a eu beaucoup de tensions par rapport aux négociations sur le plafond de la dette, c'est potentiellement l'actif qui ferait défaut. Euh, ah oui, oui, c'est les c'est quoi. C'est oui, oui. ça le problème. C'est euh, pas sur du 10 ans qu'ils feront défaut s'ils doivent choisir. J'espère qu'on n'aura euh, jamais enfin, ce défaut. Il enfin, y aura d'autres étapes avant, quoi. Euh, sur d'avoir ce type de scénario, mais enfin, ouais, c'est peut-être là... On oublie quand as un défaut, c'est sur tous les metteurs, donc...
0: Ce soit le 1 sur... ouais. mois ou euh, le 10 ans pour le marché, donc, ce euh...
2: la même
3: idée, quoi. Mais voilà, en tout cas, la duration américaine, dans ce contexte d'austérité, de, 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 de recherche ouais. des équilibres, c'est quelque chose qui... C'est d'autant plus important, en tout cas, que le dollar est un petit peu moins populaire pour l'instant, et que les clients des US Treasuries Japon et Chine, en tête, s'en sont désintéressés quand même largement ces 12 derniers mois, et que on est au plus bas en termes de détention par les ranger les trésoreries américaines depuis 20 ans je Elle le dit Donc... euh, Yélène alors évidemment
0: il y a le défaut au sens strict euh, crédit événement euh, du terme mais à partir du 1er juin ou le 8 juin j'en sais rien Yélène dit à partir du moment où si on commence à arrêter de payer des factures ou de payer des fonctionnaires Bon, c'est une forme de défaut. En tout cas, on n'est pas capable d'honorer nos, euh, nos factures. C'est pas nouveau, hein. Ça arrive dans l'histoire. Mais c'est vrai que. Voilà, il y, y a quand même l'idée d'une
3: signature qui n'est pas. Euh en tout cas ça rempli, ce serait quoi. le choc évidemment on cherchait une excuse pour les banques centrales pour... <rire> ça ce serait potentiellement le choc espérons qu'on n'ait pas à le commenter sur votre plateau C'est un sujet
0: qui reste <rire> circonscrit entre je pas, le 1er et le 15 juin euh, sur, les, sur le plan des marchés Thibault ça peut prendre un peu plus d'ampleur ça peut générer un choc de confiance négatif supplémentaire je sais pas qui accélérerait des phénomènes euh, macroéconomiques même, pourquoi pas
4: Moi il me semble que ce genre de choses on en parle quand il n'y a pas grand-chose dans l'actualité quand même. Robin, à toi. De manière générale, le plafond de la lettre, c'est un serpent de mer qui revient. J'ai deux,
0: deux feuilles de sujets sous les <rire> yeux.
4: Thibault. <rire> euh, ben non, mais parce Là, que c'est aujourd'hui. Grave. Ce que je veux dire. On parle du Japon si vous voulez. On avait parlé à un moment, il voulait me le Japon des, On a pris français <rire> appelé IOU, ce qui veut oui, dire. Oui, IOU. C'est-à-dire, je vous dois de l'argent. Oui. Tous ces trucs-là, on a discuté. C'est connu. Ça, ça va se régler, chacun utilise son avantage, tout en sachant qu'il peut pas prendre la responsabilité d'un problème sur le deal. Je pense que tout ça, à mon avis, est assez... Euh... Enfin, je ne pense pas que ce soit un sujet euh, complètement... Euh complètement crucial. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez c'est de voir à quel point chez nous, nos amis euh, insoumis sont parvenus à faire varier le champ lexical c'est-à-dire que maintenant on estime que 3% de Maastricht est de l'austérité grave et donc sur passe pas, de 7 à 100%. 5 on est encore dans l'austérité alors que c'est vrai qu'un Allemand des années 95, 1% de déficit c'était déjà mais euh, le, 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 bord, le bord de la crise cardiaque, donc on voit quand même comme on s'est habitué au déficit et comme cette idée que la solution est aujourd'hui euh, la dévaluation dont le nouveau format est le rachat de la dette par les banques centrales, le quantitative easing et donc on voit qu'en fait on a changé d'invocable Maintenant, la dette se rembourse par la détention par les banques centrales et non plus par des euh, éléments, on va dire, plus classiques de réduction du déficit et de baisse des ratios que les Allemands sont seuls à faire dans leur coin pendant que le reste de la planète s'en tape et considère que... Il y a un peu bilan toujours, mais C'est bon. pas très grave. Donc, c'est vrai que déjà, c'est intéressant de voir cette notion et on voit qu'en fait, maintenant, on a l'impression de des efforts colossaux pour des déficits qui vont rester énormes. Mon point est de dire... Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être suivi. Je ne dis pas que vous avez rétort. Euh, je pense, malgré tout, quand on a des sujets beaucoup plus pressants, on ne le voit pas. Et je termine juste sur une conclusion que vous me permettrez. Euh, mon expérience personnelle, c'est qu'une crise prend toujours les gens parce qu'ils ne la voient pas venir. Ah bah bien sûr. De 2001, de 2008 du,
0: du, du C'est pour ça que plus on parle du plafond de la dette, moins il y a de chances voilà, que ce soit un voilà, événement euh, de marché. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, voilà. euh, Thibault, vous comprenez la stratégie. On
4: avait dit en 2010, il y a une autre banque qui va péter, c'est jamais arrivé, Et puis le Frexit ou d'autres Exits qui ne sont jamais arrivés, Et puis une nouvelle pandémie. Et je pense qu'on aura des problèmes qui viendront de choses qu'on euh, ne verra pas venir, je rassure tous les auditeurs, on ne oui, oui, les oui, verra oui, pas oui, venir non principe, plus. Oui. Et je pense que ce sujet qui est ultra vu, ultra réglé, la probabilité qui crée une crise sans précédent, me semble à l'opposé de tout ce qu'on a toujours vu. Donc, à mon sens. Euh, voilà. Donc, sur
0: le plan de l'investissement, on peut regarder au travers, au-delà. Ce c'est pas un mur qui bloque
4: Sans... la vision de l'investisseur. Sans aucun problème, je pense. On... Même si on a un problème temporaire, l'idée que les américain ne remboursera plus jamais personne parce qu'il y a un plafond et qu'il n'y a pas d'accord, ça peut durer deux jours. Euh, Post-dette, l'idée que ce soit un game changer structurel me paraît, à mon avis, sympathique pour faire un narratif un... qui fait peur. J'ai du mal à imaginer qu'on aille très au-delà sur un thème, en plus, qu'on a déjà travaillé non. plusieurs fois au travers des années et dont la fenêtre de
0: résolution semble quand même maintenant bien connue. Ça fera parler. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Thibaut Prébel, la financière Arbevel, Vincent Juvin, J.P. Morgan Asset Management, Florian Yelpo, Lombard Audier, qui étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, exceptionnellement nous sommes lundi mais nous retrouvons notre quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas demain mardi à 17h45 et c'est donc l'occasion ce soir de voir ou revoir Benjamin Chapiro, le co-responsable de la gestion des obligations convertibles de l'UBP, l'union bancaire privée qui était avec nous en plateau vendredi dernier dans le quart d'heure thématique justement pour un focus thématique sur l'univers des obligations convertibles
5: une obligation convertible, hein. pour commencer c'est une obligation comme une obligation classique qui a une maturité, un certain niveau de coupon, mais en plus de ça elle a une option de conversion en action c'est-à-dire que via cette option, si l'action sous-jacente réalise une performance suffisamment élevée pendant la vie de l'obligation convertible, cette obligation va donc pouvoir être convertie et donc on bénéficie du potentiel de l'action sous-jacente au niveau de la performance. Donc on a soit un rendement qui est prédéterminé, soit une partie de la performance de l'action sous-jacente au cours de la vie de la convertible. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment dans, dans la classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour les émetteurs car elle permet de payer un coupon un peu plus faible que les obligations classiques dans un univers tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Évidemment, avec les niveaux de rendement qui ont beaucoup augmenté, on voit beaucoup de sociétés qui s'intéressent de plus en plus mmh. à notre classe d'actifs. C'est vrai qu'on s'était habitué il y a un, un an et demi, deux ans, à, à traverser une période dans laquelle les obligations convertibles, notamment euh, émises par les sociétés de, de très bonne qualité de crédit avaient des, des rendements faibles, voire parfois négatifs mmh. ce qui est un peu contre-intuitif, mais désormais on a un retour du rendement dans la classe d'actifs et c'est à la fois bon pour les investisseurs, mais c'est aussi intéressant pour les émetteurs, très car dans un contexte où les émetteurs regardent les coûts financiers et ils s'intéressent oui. aux obligations convertibles
0: et, et, et vous observez du coup un, un élargissement de, de l'univers d'investissement, enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître avec de nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui n'étaient pas habitués peut-être à émettre ce genre de produit convertible en l'occurrence pour le pour l'entreprise, pour l'émetteur, pour le directeur financier, ça permet de lever de la dette à un coût un peu moins cher qu'une dette classique, si je comprends bien. Voilà,
5: Benjamin. exactement. En échange d'un potentiel de dilution, ouais. ils vont payer moins de coupons. Et donc, ce qu'on observe surtout, c'est une diversification récemment des émetteurs qui viennent sur notre classe d'actifs. On avait depuis quelques années un biais très croissant dans notre classe d'actifs, alors qui est assez historique, mais c'était plutôt renforcé dans une période où les sociétés de croissance avaient très bien fonctionné. Et donc, ces sociétés bénéficiaient de cours élevés pour émettre des obligations convertibles Alors, désormais avec euh, l'apport du coupon plus faible sur une classe d'actifs on voit de nouveau des sociétés typiquement industrielles revenir sur une classe d'actifs un exemple qu'on peut citer c'est SPI euh, qui au mois de janvier a émis une obligation convertible, c'était la première fois de son histoire ah. c'est une société évidemment euh, bien connue, euh, une société qui est euh, active sur le marché des obligations classiques, qui avait un certain nombre d'obligations et on a eu l'occasion de parler au directeur financier de SPI dans le cadre de cette émission et c'est typiquement une société qui, pour ne pas faire augmenter ses coûts financiers, a préféré mettre une obligation convertible avec un coupon à peu près similaire à celui des obligations classiques existantes qui avaient été mises il y a quelques années, ouais. plutôt que d'aller payer un coupon beaucoup plus élevé du fait du changement d'environnement ouais. sur le marché des taux
0: Très intéressant effectivement pour les, les, les émetteurs et la, la, la gestion financière des, des entreprises de voir l'intérêt euh, renouvelé ou nouveau d'ailleurs des, des obligations convertibles du point de vue des investisseurs euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs et de quel type d'investisseurs aujourd'hui pour ces, pour ces produits dans le contexte de marché avec quand même des niveaux
5: d'incertitude très élevés un peu partout hein, aujourd'hui. Oui tout à fait l'intérêt pour les investisseurs l'intérêt structurel de cette classe d'actifs c'est d'avoir un niveau de risque qui est en entre entre celui des obligations et celui des actions. Euh, actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de prudence au niveau des investisseurs et donc beaucoup qui ne souhaitent plus ou moins avoir une exposition au marché actions. Et c'est vrai que les obligations convertibles permettent de garder une exposition au marché actions tout en réduisant le risque de volatilité puisque c'est ce qu'on observe sur cette classe d'actifs sur des tendances de long terme, c'est qu'on a des performances qui sont assez proches euh, au travers d'un cycle euh, de celle des marchés actions mais tout en ayant une volatilité euh, qui est à peu près divisé par deux.
0: Comment ça se traduit concrètement enfin, On en est au stade des déclarations d'intérêt ou d'intention de la part de vos clients investisseurs. On a déjà franchi le pas. En termes de flux, euh, ça se retrouve aujourd'hui dans les, la, la collecte qu'on peut avoir sur ces produits-là, euh, Benjamin
5: Alors, La tendance sur la collecte euh, depuis le début de l'année, elle est plutôt négative. C'est vrai que l'année dernière a été difficile pour la classe d'actifs comme toutes les classes ouais. d'actifs d'ailleurs ouais. euh, on a pâti évidemment des mouvements à la fois sur les actions sur les taux, sur les spreads de crédit et donc traditionnellement c'est vrai qu'après une année de performance un peu difficile sur le début de l'année suivante on voit les flux orientés en fonction de ses performances. On l'avait vu d'ailleurs il y a deux ans, 2020 avait été une année historiquement bonne pour la classe d'actifs. Le premier trimestre 2021 avait été un très très bon trimestre de collecte. On a un petit peu l'inverse sur ce début d'année mais ce qu'on voit récemment c'est que beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs qui connaissent bien la classe d'actifs historiquement comprennent les opportunités qui sont désormais offertes par la classe d'actifs avec ce changement au niveau du paradigme des rendements et s'y intéressent à nouveau. Et d'ailleurs avec la reprise du marché primaire, la diversité dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent des indicateurs avancés qui sont utilisés par les investisseurs qui connaissent bien cette classe d'actifs pour se repositionner. C'est des discussions qu'on a de manière très proactive récemment.
0: Est-ce que c'est un marché, cet univers des obligations convertibles, ce gisement des obligations convertibles Est-ce que c'est encore un marché essentiellement européen et américain, développé entre guillemets ou est-ce que là, on peut aussi commencer à
5: regarder un univers investissable d'obligations convertibles émergentes Alors. Le gisement des obligations convertibles, pour donner un ordre de grandeur, hein, c'est un, un gisement qui tourne autour à travers les cycles d'une taille qui est autour de 400 milliards de dollars. Mmh. Donc, voilà, C'est pour donner l'ordre de grandeur. On a une grande majorité de ce gisement qui vient des états unis à peu près 250 milliards de dollars. Et les chiffres que je vous donne, ils sont sans euh, compter le marché des obligations chinoises onshore, qui est un marché qui s'est développé ces dernières années. Donc désormais, on a un gisement qui était quasi inexistant il y a 5-6 ans avec quelques dizaines de convertibles ouais. et comme souvent dans ce pays quand les choses démarrent, elles démarrent vite et elles deviennent très grosses et donc, aujourd'hui, le marché des convertibles chinois onshore, il y a environ 500 obligations convertibles. C'est un marché qui a une taille d'à peu près 150 milliards de dollars. Donc, c'est devenu le deuxième plus gros marché ah, ouais. dans les obligations convertibles. Donc, il est souvent pas compté dans la taille globale que je donnais tout à l'heure. C'est plus gros que l'Europe, là, vous dites? Que, alors, si c'est le deuxième. C'est deux fois plus gros que l'Europe. C'est deux plus, fois deux plus fois gros plus que l'Europe. En donc, cinq en... ans, c'est un marché qui est devenu deux voilà, fois plus gros. Voilà. En quelques que années. Et donc, il a des similarités avec les autres marchés. C'est surtout des sociétés de taille moyenne. Ce qui a été d'ailleurs très favorable. Ces dernières années, puisque les ouais. très grandes sociétés chinoises, celles qui ont été sous le sous l'autre controverse, ouais. euh, de pression politique, donc notamment dans l'immobilier, les grandes sociétés de technologie, sont pas du tout présentes dans ce marché-là. Donc Pour donner un chiffre qui parle très bien, ouais, on, ouais. A, on a lancé cette stratégie il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et depuis le lancement de la stratégie, on a l'indice les, les, d'action chinoise qui baisse de 13%. Ouais. Et dans le même temps, notre fonds est en hausse de 20%. Donc ça montre cool. à la fois la décorrélation au niveau des sociétés qui composent ce marché, mais aussi les bénéfices euh, des obligations convertibles elles-mêmes.
0: Oh, C'était un, une partie de la discussion qu'on avait avant, juste avant le plateau, mais comment investir en Chine Alors, il y a la rationalité économique, financière, etc. Et puis, il y a cette dimension politique, voire géopolitique. Vous dites, là, on a justement un univers d'investissement qui est protégé du risque politique qu'on a vu s'exercer sur les grandes euh, méga-caps euh, chinoises technologiques euh, et autres on n'est pas non plus dans l'immobilier il n'y a pas d'obligation convertible trop corrélées à, à, aux difficultés du marché immobilier euh, chinois c'est ça euh, Benjamin Tout à fait ouais, Donc oui. on, est, on est plutôt euh, entre les gouttes entre guillemets quand on, on est sur ce marché là
5: On est sur un gisement d'entreprises très exposées aux dynamiques locales donc ouais. pour ceux qui veulent s'exposer à la croissance locale chinoise et qui ne souhaitent pas le faire via des actions parce que, et si on parle de volatilité, c'est probablement un des marchés dans le monde sur lesquels on peut constater la plus forte volatilité. Donc les obligations convertibles sont effectivement un bon moyen d'investir sur des sociétés locales avec un risque de volatilité maîtrisé. Puisque comme sur les autres marchés, on va constater que les obligations convertibles chinoises vont permettre de limiter la volatilité.
0: Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce marché des obligations convertibles chinoises onshore, selon vous, Là, il y a quelques années maintenant, Benjamin Pourquoi bah, c'est parti comme ça, il y a quelques alors années
5: Un des éléments qu'on qu qu mentionne, en général, quand on nous pose cette question, c'est certainement la disparition du « shadow banking ». C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce grand sujet, qui, je suis sûr que vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau à une époque, le « shadow banking » qui était vu comme un risque important sur le crédit en Chine, euh, voilà, le, le, le gouvernement a décidé qu'il fallait arrêter ça et donc il a fallu d'autres moyens de financement. Il y en a certainement beaucoup d'autres qui se sont développés depuis mais les obligations convertibles sont un des marchés qui ont bénéficié du fait que ces sociétés de plus petite taille qui avaient recours à ces shadow banking bah, soient allées chercher d'autres sources de financement
0: est-ce que ça c'est un, un, un levier, un vecteur qu'on peut voir se développer dans d'autres pays, dans, dans, dans la sphère émergente toujours Benjamin est-ce qu'il y a d'autres pays qui, dont on voit peut-être le potentiel de croissance sur le, le gisement convertible
5: écoutez aujourd'hui on le constate pas dans d'autres pays ou régions du monde c'est vrai que c'est un marché là, très typique qui s'est ouais. développé effectivement très vite puis il y a peu de, de marchés qui peuvent se développer aussi rapidement et atteindre une taille d'une telle dimension euh, mais et oui, on, oui, on non, va suivre ben, tout ça Bien peut-être qu'on aura d'autres choses à nous dira, non, effectivement, mais, mais aujourd'hui on ne constate pas de, de phénomène similaire dans d'autres régions du monde
0: et vous cette stratégie que vous avez lancée il y a deux ans donc dédiée spécifiquement aux convertibles onshore chinois qu'est-ce qu qu'il faut comme moyen pour euh, traiter ce, ce marché là parce que euh, c'est onshore c'est-à-dire euh, on est, est vraiment
5: vrai. sur le marché domestique chinois et pas sur les places ouvertes globales internationales. Tout à fait donc c'est onshore, les convertibles sont en yuan c'est très structuré comme, comme marché euh, ça traite de manière listée ce qui est différent des autres marchés de convertibles globaux qui traitent de gré à gré donc il y a un certain ah, nombre de ouais c'est important d'avoir une présence locale puisque bah, pour des raisons très pratiques hein, le, le, les, les prospectus des obligations convertibles ne sont pas traduits, ils sont ah. en mandarin euh, et il faut un certain nombre, sans rentrer trop dans le détail mais de systèmes locaux pour pour traiter ces obligations convertibles, donc nous on a c'est vrai depuis 2015 et ça nous a beaucoup aidé à lancer cette stratégie euh, une présence locale euh, dans l'asset management chez UBP à Shanghai et donc ça a été évidemment euh, une, une aide très importante euh, pour lancer cette stratégie qui du coup est gérée à la fois par l'équipe locale à Shanghai mais qui bénéficie aussi de l'expertise historique QBP a sur les convertibles ici à Paris.
0: Benjamin Chapiro, co-responsable de la gestion des obligations convertibles à l'union bancaire privée Asset Management qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse en fin de semaine dernière. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.